0: Nós somos a Igreja Batista das Nações e nós temos uma mensagem de Deus para a sua vida. Pai, essa é a Tua Palavra, é tão clara, é tão, Senhor Deus, eficaz, nem necessário é eu falar alguma coisa mais, pois o Senhor tem nos dado tantas oportunidades de sermos instruídos, orientados, adestrados, aperfeiçoados, por meio dessa palavra, viva e eficaz, Senhor, como está escrito, como o Senhor mesmo deixou claro para nós, ela é mais penetrante do que uma espada de duas lâminas, que divide alma e espírito, Senhor Deus, e essa palavra venha entrar em nós, Senhor, de maneira como a semente lançada, consumida na terra, para germinar, crescer e frutificar toma, Senhor Deus, o Teu lugar de honra e glória, a Ti, Senhor Deus, declaramos, seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo, Jesus, e toda e qualquer outra vez, que se levanta contra o Teu conhecimento, declaramos repreendido, e só o que o Senhor tem, nós recebemos em nome de Jesus, você pode declarar amém comigo? Que palavra ungida, sim ou não, queridos? É fácil de praticar isso, sim ou não? Não mas é possível praticar tudo isso que foi dito? Sim ou não? Se quiser, nós faremos. Se decidirmos obedecer, nós podemos praticar. A questão, muitas das vezes, nós queremos somente pensar em si, e que em todo o tempo das Escrituras, em toda a história relatada, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vemos uma demonstração de Deus, uma definição tão poderosa, uma definição tão é, eficaz e que faz sentido em tudo é a definição de quem é Deus. Em 1 João, capítulo 4, de 7 a 21, nós vemos aqui essa essa definição que diz assim: "Amados, 1 João 4:7, amemos nos uns aos outros, porque o amor de Deus e todo o que porque o porque o amor é de Deus e Todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa é a definição de Deus. Deus é amor. Em outras traduções, como está aí, está escrito caridade. Coloca uma outra tradução, mas essa é, Deus é, obrigado, Deus é amor. E ainda continuando aqui, nisso se manifestou o amor de Deus para, para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que Deus deu, deu ao mundo, enviou ao mundo o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus se manifesta por meio de investimento em pessoas, em dar, em doar. Né? então uma das características do amor de Deus é doador, nisto está o amor, verso 10, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu filho como uma propiciação pelos nossos pecados, ou seja, para pagar e para no, sub, nos substituir na nossa, nossa condenação, amados, se Deus assim nos, nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros, se o Senhor nos amou, e se nós somos de Deus, então nós precisamos praticar também o amor. E o amor, querido, não tem a ver como muitos enganados estão. O amor não é sentimento, o amor não é emoção. No amor tem sentimento, no amor tem emoção. Mas o amor não é sentimento, o amor não é emoção. Nós podemos amar sem ter sentimento. Parece estranho isso para nós né? Como assim? É exatamente isso Porque Quando no casamento lá eu falei Porque é, é, o Felipe e a Mayara são, são muito lindos né? Tanto ele como ela, olhos azuis Rapaz bonito assim Ela é uma moça é, muito formosa, muito linda E é fácil né, Olhar a beleza e, e o que me Fala assim, encantou Naquele casal não é a beleza exterior deles, porque eles realmente, exterior, são muito lindos. Mas no momento da declaração, no momento em que eles fizeram as, as juras, eles estiveram ali fazendo os seus votos, tanto Felipe como a Maiara, falaram palavras assim, lindíssimas, princípios valorosos de Deus, aonde não estava relacionado a beleza física ou as coisas, eles estavam declarando um para o outro, de que o Senhor iria usá-los para servir um ao outro, para valorizar um ao outro, para abençoar um ao outro, e aquilo ali, bom, só, além da água que tá, tinha um mar atrás, né, quase que encharcou, inundou o mar de tanta choro, todo mundo chorando ali. E aqui é a nossa, esse aqui é um ponto nosso, se nós queremos valorizar mesmo, agregar valor, nós precisamos amar, e o amar que abdica, o amar que crê, o amar que investe, o amar que é, persevera, o amar que supera, o amar que ainda que não veja acontecendo nada, vai ter fé para que irá acontecer, e se amamos ao Senhor, então nós amamos pessoas, é impossível alguém dizer que ama a Deus e não ama pessoas. Eu amo tanto a Deus. Agora mesmo nós estamos fazendo, nós estamos participando, estamos praticando, na verdade, esse sete por vinte e quatro. Estamos fazendo sete dias ah, com vinte e quatro horas de oração e intercessão e adoração. É uma oportunidade para você que talvez nunca pôde praticar isso. Então nós temos ali, lá atrás, ah, começou quinta-feira, acabará na próxima quarta-feira, né? então são 24 horas de oração, intercessão, adoração, você pode vir a qualquer momento aqui como o Samuel falou, 15 minutos, tá? se eu amo a Deus eu vou priorizar o que é de Deus, e Deus ele ama relacionamento, por isso não existe essa questão de, ah, eu não gosto de evangelizar, eu não gosto de cuidar de vida, eu não gosto de discipular, eu não quero esse negócio de cela, eu, eu, gente, dá muito trabalho, então, espera aí, você está vivendo uma outra coisa, você não está vivendo Deus, porque quem ama demonstra, quem ama se importa, fala para a pessoa que está ao seu lado com muito amor e carinho, você está prestando atenção? <risos> eu não estou dizendo que você não está prestando atenção não, vamos, vamos melhorar para parecer que eu não estou te acusando, você presta atenção irmão, ninguém jamais viu a Deus, se nós, ama, se, se, se nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, é em nós, aperfeiçoado, essa frase aqui é poderosa, se alguém precisar conhecer a Deus, ele precisa conhecer quem? Ah, precisa conhecer o pastor de Lom, um homem muito ungido. Ah, precisa conhecer o apóstolo Dan Duque. Ah, precisa conhecer fulano e beltrano. Sabe quem essa pessoa que quer conhecer a Deus precisa conhecer? Você. Amém aí? Amém tão xoxinho, né? Se alguém precisa conhecer valores eternos, Precisa conhecer sobre caráter, precisa conhecer sobre integridade, precisa conhecer você. Se ainda não está tão aperfeiçoado, mas está no caminho. É melhor alguém estando no meio, no, no, no contexto, no convívio da igreja, porque quando ela vem e está, a, agrega, agrega valor às suas situações, à sua vida de desordem, queridos. Todas as vezes que nós somos confrontados com a palavra esses valores eternos, eles vão entrar em nós, e vão trazer transformação em nossas vidas, nisso conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos tem dado o seu Espírito, então, quando eu vou fazer, não vou fazer pela minha vontade, pelo que eu penso, pelo que eu gosto, pela minha. o que eu vou fazer? Vai ser, o Espírito Santo vai dizer, é por aqui, é ali que você vai, é essa pessoa que você vai investir, é, é essa vida que você vai pagar um preço para restaurar, é lá para a Ásia que você vai, é para a Rússia que você vai, essa demo, esse casal aqui, o que é que eles estão demonstrando? O que, é que eles estão comunicando? Estão comunicando o quê, queridos? Amor. Comunicando, estão entregando a sua vida para ser gasta por gente que eles nunca viram, nunca conheceram, mas por alguém que eles conhecem profundamente e decidiram honrar, que é o nosso Deus, Jesus Cristo, isso é amor, quando, verso 15, quando que confessar, qualquer que confessar a Jesus, que Jesus é o filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus, verso 16, e nós conhecemos e cremos, no amor que Deus nos tem, Deus é amor, e quem permanece, em amor permanece em Deus e Deus nele. Se você praticar o amor, a unção do Senhor Deus vem. Se você praticar o amor, a provisão de Deus vem. Se você praticar o amor, o sobrenatural vem. Se você praticar o amor, a fé será sem limite. Se você praticar o amor, tudo será possível. Se você praticar o amor, Deus se revelará para os perdidos, se você praticar o amor, a proteção dele estará sobre você, se você praticar o amor, o Senhor aperfeiçoará cada uma de nós, cada uma das, suas, das nossas vidas, para andarmos numa, em, em, de maneira extraordinária, e nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo, tenhamos confiança, porque qual ele é, somos também nós, neste mundo, então, quando alguém está é, é, perdido, está desesperado, está sem sentido de vida, está sem esperança, está sofrendo, então, porque a palavra do Senhor diz que Cristo dentro de nós, o Senhor Deus dentro de nós, Ele traz a esperança para a sua glória, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor, sabe o que você sabia? Vou te contar algo que talvez alguns não saibam. Você sabia que tem gente que tem medo de morrer? Tem crentes que tem medo de morrer. Talvez aqui nesse auditório exista ou quem está né, nos assistindo, tem talvez tenha medo de morrer. Por quê? Por quê? Por quê? Aí não vai conseguir explicar, mas vai tentar justificar porque não acredita no verdadeiro Deus. Porque... Deus é vida, Deus é eternidade, Deus é Shalom, Deus é paz, Deus é cura, Deus é proteção, Deus é eternidade. Então quando nós estamos o Senhor, nós temos todas essas essas substâncias, todas essas porções. E esse amor, verso 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz: "Eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso." você já viu na vida alguém mentiroso? Pois é, quem não ama, ai, eu não gosto dessa pessoa, eu tenho raiva dessa pessoa, eu quero distância da pessoa, inclusive, nós já conseguimos detectar, por meio de, de, de microscópio é, espiritual, que tem pessoas que não se falam no meio da igreja, tem pessoas que passam uma porta e vão para outra, sabia disso? Só com um microscópio espiritual a gente conseguiu enxergar isso não quero participar dessa cela, porque eu não suporto essa pessoa, estou chateado, estou com raiva, e às vezes fica mudando de região para região, não adianta mudar de região para região, de igreja para igreja, tem que mudar é a pessoa, Ah, eu, 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 eu amo a Deus e não faz o bem ao próximo, amo a Deus, mas não serve aquilo que tem nas suas mãos, sabe, tudo que Deus acrescenta para você, é para ser servido através de você, guarde isso, tudo que vem em suas mãos é para poder acrescentar em outras vidas, é para agregar valor em outras vidas, pois quem não ama ao seu irmão ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ama também a seu irmão, ama o seu próximo, então o nosso amor está totalmente ligado, o nosso amor a Deus está totalmente condicionado a amarmos os nossos irmãos, e amar não é uma opção, amar não é assim, se você quiser, se você tiver com vontade, ame aquela pessoa, se você achar que hoje, é, o seu coração está bem leve, está bem, está bem light, então ame, não, não, não é uma opção, todo aquele que é nascido de Deus, tem que amar, todo aquele que é nascido de Deus, tem que agregar valor a outros por meio de atitudes de amor por, por gestos de amor por ações de amor por intercessões também amorosas é um esse mandamento agrega valor à vida das pessoas queridos. e hoje nós vemos o quanto o mundo está cada vez mais é, 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 depravado quanto mais o mundo está sendo destruído é, pessoas matando cada, se, sem nenhuma, é, por 30 reais, por 2 reais, é, é, simplesmente para ver um, um, um cadáver, um corpo caindo no chão, a, 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 a falta de Deus na vida da humanidade tem trazido tem situações totalmente terríveis, a frieza, a indiferença, a, 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 a falta de, de identidade, e por isso vão vivendo como zumbis, estão apenas ocupando espaço na terra mas o Senhor tem nos dado a oportunidade, de agregar valor a essa terra, de agregar valor a essa geração, alguém pode dizer amém em nome de Jesus, porque o Cristo que está em mim, se juntando com o Cristo que está em você, Ele traz valores eternos para essa geração que está perdida, que será encontrada e o Senhor restaurará também, porque alguém investiu em minha vida, alguém investiu em sua vida, e hoje é minha, a sua vez de nós podemos estar agregando valor, Deus que ama o pecador, não ama o pecado, o pecador ele está é, é, fora de ordem, mas o Senhor amou o pecador de tal maneira que fez com que a inauguração da eternidade do, do, do Éden foi inaugurada por um ladrão do lado dele ali, quando estava Jesus é, é, crucificado, ali naquele momento parece injusto, mas a nossa justiça é como o trapo de imundícia, é como sujeira para Deus, porque diante daquele momento, quando aquele homem diz assim, olha lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele reconheceu simplesmente, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus vivo, e re, nesse ato de reconhecimento, o Senhor lhe entregou, a eternidade, mesmo ele tendo cometido As piores atrocidades Porque quem morria crucificado Era os piores é, é, as, Que as pessoas tinham cometido os piores delitos E o amor é, ela, ele faz com que valorize as vidas das pessoas. O discipulado agrega valor às pessoas. Por que nós trabalhamos com discipulados? Porque nós cremos que todas as vezes, quando você investe em pessoas que são problemáticas, que estão passando, são improváveis, eu não sei quanto a você, mas aqui está falando um improvável. E o Senhor me, me valorizou de tal maneira que hoje eu estou podendo aqui ter o privilégio de compartilhar essa palavra gloriosa para você para que nós possamos sair de uma vida é, 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 tão negativa, tão improdutiva tão sem sentido e começar a saber que eu sou o valor de Deus para a humanidade a palavra do Senhor diz que nós somos a menina dos olhos de Deus que nós temos um valor o Espírito Santo está dentro da sua, da sua noiva, da sua igreja, do seu povo dos seus filhos e nós temos um selo, a paternidade isso agrega valor, quando chegamos em qualquer lugar na face da terra chegou um ungido de Deus chegou uma ungida do Senhor chegou um embaixador um do reino de Deus não precisa ter votação não precisa ter eleição não precisa ter nenhum tipo de promoção porque já tem uma herança garantida já tem uma identidade garantida já tem uma paternidade garantida você pode vibrar com isso queridos é poderoso isso amem, amem, sirvam, sabe, quando nós amamos, nós nos importamos, e esse amor que está escrito em João 13, 34 e 35, que fala, um novo, um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros, o, a, a, a síntese dos, do, do, do mandamento do Senhor, é amar a Deus acima de todas as coisas, e amar ao teu próximo como a ti mesmo, e esse amor que o Senhor está falando, é um amor verdadeiro, é o amor que se importa mesmo, é o amor que intencionalmente vai lá para trazer valor à vida de pessoas. Essa semana, eu pude estar indo até a casa de uma pessoa, e o Espírito Santo, Deus falou para que eu pudesse ir lá, falar com essa pessoa, e dar um abraço, só isso. E fui, e quando cheguei na casa dessa pessoa, a pessoa ficou tão feliz, tão feliz, porque assim, o Senhor aqui, é, meu Deus, queridos, às vezes, não precisamos entregar nada de bem material para alguém, basta um abraço, basta uma palavra afetuosa, eu sei que mensagens são mandadas, às vezes, tem gente que usa as redes sociais para tentar é, falar, evangelizar, elogiar, mas nada se compara a um abraço, a uma visita, a um dizer, olha eu vim aqui, não porque é, você está afastado da igreja, né? eu vim aqui porque Deus se importa com você e eu sou a resposta do amor de Deus para a sua vida, você pode dizer bem, queridos? Então, quando nós olhamos as vidas de pessoas que é, elas estão precisando, e eu sei que você sabe que tem pessoas que estão precisando do teu amor, verdade ou não igreja? verdade ou não irmão, tem pessoas que podem até estar morando na mesma tua casa, que são pessoas até da tua própria família, que estão esperando a demonstração desse amor, porque muitas das vezes nós demonstramos um amor superficial na igreja, quando nós cumprimentamos uns aos outros, como dizemos, olha, irmão, é, amado para cá, amada para lá, paz o Senhor aqui, mas quando encontramos pessoas que nos ofendem, que, nos, que são pessoas que são pedra, então, são calo né, no, nosso, no nosso pé, uma pedra no sapato, nós queremos nos afastar dessas pessoas, é até natural não querer estar próximo de pessoas que nos ofendem, mas é nesse momento que o verdadeiro amor se aperfeiçoa. Seu, seu esposo, sua esposa não é seu inimigo, mas é, é o afinador ou é a como é que nós fazemos o amolador da sua vida a faca não é amolada pelo esmeril, então essas pessoas que muitas vezes são difíceis são o esmeril, são o amolador da sua vida vai afiar você para ser um homem uma mulher cheia de amor, diga amém glória a Deus se a nossa igreja global Sabe, amar com amor fraternal, se a igreja verdadeira, amar com amor fraternal, ela não vai ficar pensando em si, mas vai olhar ah, os, os necessitados, os órfãos, as viúvas, ah, as pessoas que estão nas ruas, não vai ficar preocupada em apenas em crescer estrutura, porque querido, tudo bem, é lindo, é bonito... Eu, eu gosto, é importante ter coisas bonitas, tá? mas mais do que boniteza, mais do que beleza, nós precisamos priorizar o que é prioritário, o Senhor disse que nós devemos dar assistência às viúvas, aos órfãos, estar visitando os que estão encarcerados, os que estão doentes, alguém está ouvindo isso aqui, isso aqui em nome de Jesus? Mas eu não tenho tempo pastor, eu tenho que correr atrás do prejuízo, se vai correr atrás do prejuízo, só vou te dizer, você está feio na foto, ah, eu tenho, eu tenho que tentar buscar sobrevivência. Mas a nossa vida em Deus não é sobrevivência, é vida. Quem tenta sobreviver não vive. Então, amor não é um eslogan. Ah, amor e cuidado, muitas das vezes nós colocamos, a igreja que ama, a igreja a família, venha para esse lugar e você vai ser amado. Não é só simplesmente um slogan. é ter que se praticar o que se fala. Hoje mesmo, certamente Deus já te deu a oportunidade de você ser testado no amor. Talvez saindo daqui, Deus vai te levar a poder se importar com pessoas. Eu tenho uma, é, tido, alguma, tenho procurado praticar isso, é, eu não, não, tinha, não tinha me alertado para isso, mas nos restaurantes, nos lugares onde eu sou servido pelos garçons, eu procuro olhar nos olhos dessa pessoa, perguntar o nome dessa pessoa e agradecer por ele ou por ela ter me servido isso faz toda a diferença, uma palavra que Deus te abençoe, olhando nos olhos da pessoa, muito obrigado por ter me servido, na mentalidade do amor, mesmo eu tendo que pagar, para ele ou para ela, por ter me servido, porque na mentalidade do mundo, fez mais do que sua obrigação, estou pagando para você, e a gente encontra em alguns lugares, vamos encontrar pessoas que vão nos atender mal nos, nos, nas repartições públicas. Não vamos encontrar pessoas que vão nos tratar mal, mesmo a gente sendo cliente, para comprar algum produto. Mas por que não ser a oportunidade de você enxergar alguém que está sofrendo, que está sangrando, é, com terríveis dores na alma, que está precisando do verdadeiro amor e você tem essa essência desse amor? Nós... Temos um centro de recuperação e temos visto que muitas dessas pessoas que estão no centro de recuperação são pessoas que, perdidas, se entregaram às drogas, já acabaram com o casamento, algumas se envolveram em violência, algumas até se envolveram em homicídio, e essas pessoas estão tentando superar, tentando sobreviver, e nós temos a nossa casa de acolhimento, que é a CAAD, que faz parte da nossa, na nossa instituição chamada Abraça, e vem um, vai outro, sai um, sai outro, tá? é, traz, depois desvia, e volta, e tá, e tive, na, eu não me recordo quando foi semana retrasada, eu estava, na, fui, fui até a casa da, minha, da irmã Delade, que é minha mãe, e lá tem, lá é um lugar muito ungido, pois muitas células já multiplicaram ali, e quando eu é, estou saindo ali, a célula já está começando, eu encontro um irmão que foi a primeira pessoa que a, a, a ser salva e, e, e resgatada numa ação da, da escola, quando na academia de discípulos, a disciplina de diaconia, foi fazer assistência social lá no campo do 13, quando, onde tem um monte de, de, de pessoas que estão ali aprisionadas com a, com a cachaça. Comumente as pessoas chamam de pé inchado. Né? Aqueles que estão ali, só bebem, bebem, ficam ali, e tá, são aprisionados, escravos do vício, escravos do diabo, estão ali. E ali o irmão é, que foi resgatado, que foi, foi restaurado, que recebeu a salvação ele estava firme, passou um ano, dois anos aqui, eu, eu não recordo quanto tempo ele ficou firme, e de repente ele desapareceu, se envolveu novamente com a bebida, e tá e deu uma desaparecida, e nós não encontramos mais ele, e passaram-se os anos, e agora, duas semanas atrás, eu encontro lá na casa da minha mãe, naquela cela, um homem sóbrio, ele era magrérrimo, não estava gordo, estava né, bem sadio, feliz, lúcido, veio, tinha vindo, eu não, eu não sabia, mas ele tinha vindo, num avivando, e ali naquele, naquele dia ele dizia, olha, eu vim aqui porque, aqui é o meu lugar, eu estou firme em Deus, estou morando em outra cidade, em dezembro eu devo estar voltando, aquilo ali me alegrou tanto, tanto, por saber que valeu a pena, nós temos investido em alguém que não tinha valor algum. E tem muitas pessoas que estão precisando, precisando do investimento seu e meu. Deus nos tem dado dons, você tem talento. Ah, eu, meu, meu dom, Deus me deu esse dom do, do pastoreado, mas você tem um outro dom, e o dom que Deus te deu não serve para você, serve para o teu próximo. E o dom que eu tenho serve para valorizar a vida da outra pessoa. O talento, a habilidade, elas são desenvolvidas, mas quanto mais nós desenvolvermos a habilidade que nós temos, o talento que nós temos, nós vamos poder servir. Por exemplo, o pessoal da música aqui, que pessoal que tão lindo, né? Antes, eu até tenho hoje vergonha de pegar o violão e tocar. Porque... Ah, era assim, no começo, há 14 anos atrás, estava lá o Fábio no louvor, na palavra, e fazia o apelo, até às vezes se convertia também, se estou brincando, mas agora nós temos várias equipes, de pessoas que cantam, que adoram, no culto da tarde estava o pastor Neilando, é, agora aqui o Diego e as outras equipes, que é, a gente fica assim, que unção, que presença, que glória, mas o talento que cada um tem é para servir o outro, é para agregar, você, você pode, você chega aqui, ser beneficiado por, por, essa, por esse talento, pelo dom que Deus tem dado a essas pessoas, agora eu te pergunto aqui, o que você está fazendo com o teu dom? O que você está fazendo com o teu talento? Está tentando acumular para si próprio, olha a palavra do Senhor, fala lá em Lucas, diz assim, louco, essa noite te pedirão a tua alma, o que você tem, é para quem? É para quê? Então tudo aquilo que Deus tem nos dado, tem que repercutir em valor para outras vidas, como nós podemos então, queridos? Como nós podemos ser então uma igreja que agrega valor? Vou colocar alguns pontos aqui pelo nosso horário. Mas algo muito importante está aqui no verso 9 que diz assim, o amor seja não fingido, detestai o mal e apregoai-vos ao bem. Nós precisamos criar uma cultura de amor, e uma cultura precisa ser feita por meio de atitudes contínuas. Não é hoje faço, quem sabe um dia eu vou fazer novamente. É amar de verdade, é pagar um preço, é estar dando, em é, é, é se interessar com a vida do outro, olhando a necessidade do outro como se fosse você que pudesse estar sofrendo também. Tem gente que não dá dinheiro para os pedintes nas ruas porque acha que eles vão beber, acha que eles vão usar droga, acha que eles vão fazer qualquer outra coisa. Mas e o que você tem a ver com isso, se você é um doador, se você é um agregador, então doe, doe, entregue, invista, mesmo que às vezes a pessoa não traga retorno, porque se for olhar você, Deus olhar para mim, para você, é, se, eu, se nós fôssemos Deus, talvez nós não investiríamos em nós mesmos, verdade ou não, pensa bem nisso, quantas falhas, quantos erros, quantas desordens dentro de nós, então, o amor aceita, o amor não condena, o amor não, não, não fica é, é, buscando a, os seus próprios interesses. Ma, está escrito em Marcos, Mateus 11, 28: diz o Senhor: diz assim, Vinde a mim, todos estás cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, então o senhor está nos dizendo assim, que nós precisamos construir na vida das pessoas, sem, sem querer cobrança, ah, nós não somos máquinas de reprodução, mas se for naturalmente feito em amor, vai ser um prazer discipular, vai ser um prazer cuidar de pessoas, vai ser um prazer evangelizar, vai ser um prazer investir em pessoas tão complicadas, que um dia, em vez de dar trabalho, um dia ela vai trazer glória, prazer e satisfação. Sabe, queridos? Quando, sabe, quando a gente vai, vamos gente, então vamos realizar isso, vamos realizar alguma coisa, presta atenção, ó, a gente nunca tem dinheiro, Nunca tem dinheiro para algumas coisas, mas sempre tem dinheiro. Nós nunca temos dinheiro para aquilo que nós nos importamos, mas sempre nós encontramos dinheiro para aquilo que é importante para nós. Dá para entender isso? Numa necessidade, numa calamidade, nós vamos encontrar recurso. Sabe o que eu penso? Que às vezes alguns esquecem de entregar, de trazer o quilo do amor, é porque nunca passou fome. Alguns não vêm aqui essa não vê a oportunidade de trazer o quilo do amor, porque ah, é mais uma cobrança da igreja. Ai, ah, é mais uma obrigação. E no entanto, nós estamos agregando valor àqueles que têm fome, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão sem possibilidade de ter o alimento. E aí, que privilégio eu ser resposta de Deus para aqueles que estão necessitados, queridos? então nós só damos realmente valor aquilo que é importante para nós aquilo que nós amamos outro ponto aqui importante sobre como realmente nós agregarmos valor à igreja ser uma igreja que agrega valor é quando nós estamos transformando ah, também o amor em honra amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra aos outros, ou seja, eu não preciso ser reconhecido, você tem que me obedecer, você tem que me honrar, Você não faça isso não, porque Jesus não fez nada disso, Ele sofreu, Ele recebeu ações, Ele foi ofendido, Ele recebeu coroa de espinho, mas ainda assim Ele não retrucou, Ele poderia acabar com toda a humanidade, mas não fez nada disso, Ele fez pensando em mim e você, para dizer, olha como eu fiz, vocês podem fazer também, quando nós estamos buscando o egoísmo, quando nós estamos no processo de egocentrismo, nós estamos nos afastando do Senhor, porque como Deus é amor, então eu também preciso dar, preciso entregar também. Então valorizar com sinceridade a vida das outras pessoas, gentes que estão distantes, longe, que, que fizeram alguma coisa de errado, que te ofenderam, vai lá buscar essas pessoas, se importe com essas pessoas, diz, olha, eu vim aqui com você, porque eu quero fazer um concerto contigo, eu quero ser um irmão que vai andar e caminhar com você para superar todas as dificuldades. Outra maneira de nós sermos uma igreja relevante é, é ter paixão, agregar valor, Romanos 12, 11, diz assim, não sejais vagarosos no cuidado, seja fervoroso no Espírito, servindo ao... Ao, ao Senhor, ou seja, é, é fazer com intensidade, tudo que for colocado em tuas mãos, faça com qualidade, faça com excelência, não, ah, tem, uma, tem gente que, que vai, parece que está morrendo, está indo já é, para moribundo lá, todos os últimos suspiros, faz isso, vai igual a tartaruga, sabe aquele carrinho lá do, ah, da, deixa eu lembrar do, do desenho animado lá, que, que o meu malvado favorito, já viu aquele lá, aquele filminho lá, né, não tem um que vai com aquela motinha, do, 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 e não sai do lugar, tem, tem alguns que são assim, nessa velocidade para servir, misericredo, Esse aí, né? mas seja ágil, seja rápido, tenha, tenha uma intensidade naquilo que você está fazendo, porque você não está fazendo para você, você está acrescentando ao Senhor, ter compaixão pelos pedidos, ver alguém precisando, ver alguém necessitando, não fica, eu vou orar para que Deus te dê, vai lá e reparte, compartilha essa é a essência da igreja genuína que é relevante, que agrega valor. Outra maneira de nós sermos relevante é trazer esperança. No verso 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Ou seja isso significa que quando você vê a situação difícil, você vai dizer, vai dar certo, o Senhor é contigo, vai superar, você hoje ainda não é alguém aperfeiçoado, mas o Senhor vai te colocar por cabeça e não por cauda, Deus ainda vou ver Deus te usar tremendamente, tua família toda vai ser restaurada, liberar palavras de fé, queridos, mas nós encontramos, gente só está olhando o problema, está difícil, está complicado, é a inflação, é, para com isso, tenha palavras de fé, seja o profeta de vida e não profeta do caos, Ah, esses pessoal só dão complicação, não, não, olhe e diga, o Senhor é contigo, a, a palavra de Deus me diz que nós podemos passar por provas, mas o Senhor estará conosco e não nos abandonará, traga esperança, teve uma vez que eu encontrei uma pessoa deprimida, estava em depressão, e aí soube que essa pessoa estava em depressão, e fui lá na casa dessa pessoa, cheguei lá, estava lá, quarto tudo fechado, estava tudo escuro, e quem está tá debaixo de, de, de depressão, realmente não quer conversar com ninguém, não quer ter contato com ninguém, é, manda mensagem, não vai te retornar, você liga, não vai atender, e o que você tem que fazer? Sai do seu lugar, levanta da, do sofá e da televisão, e vai lá visitar a pessoa, deixa o seriado de lado, e vai procurar a série verdadeira, e aí cheguei lá no lugar, a pessoa estava, né, eu abri a janela, tinha, peguei o chofá, fiz lá um, um ato profético, não quer dizer que tem que to tocar chofá para acontecer, mas abri lá, falei, ó, vou, levante daí, em nome de Jesus, e peguei o chofá, e toquei o chofá lá, parece uma coisa meio maluca, né? mas você tem que buscar também usar de, de algo que saia da, do, do natural, do convencional, e para a honra e glória do Senhor Jesus, essa pessoa... Foi liberta da depressão. Mas alguém precisa valorizar essas pessoas. Tem gente que vai no hospital, por isso que é perigoso deixar qualquer pessoa ir para o hospital. Chega assim, ó. Está feio mesmo as coisa, né? Menino? É perigoso, gente. Você entende? Meu Deus, olha né, está pálido, parece que está nos últimos suspiros, né, eu vou orar para ver que você tem uma morte menos dolorida, para com isso, você vai ser curado em nome de Jesus, a medicina pode dizer que não tem jeito, mas o Senhor pode todas as coisas, e te levantará desse leito, você foi escolhido para prosperar e avançar em Deus, tem que ser assim, assim nós agregamos valores às pessoas, você pode colocar-se de pé, por favor queridos, está recebendo essa palavra de Deus para a tua vida, em nome de Jesus? As pessoas utilizam o Natal para fazer caridade, para liberar, para dar presente, para ajudar as crianças, para fazer cesta básica, entregar a cesta básica. Eu, eu acredito que realmente isso é importante. E, mas tem um detalhe, não precisa só ser feito só no Natal, as pessoas não só têm fome no Natal, as, pessoas, as crianças não precisam de presente só no dia das crianças, elas precisam mais do que presente, elas precisam de presença, presença de amor verdadeiro. E hoje te trouxe, Deus te trouxe aqui, você que é nosso convidado nossa convidada, o mesmo membro dessa igreja, o Senhor te trouxe aqui para te alertar, que Ele te valorizou, Ele agregou valor em sua vida, e agora é a sua vez, de agregar valor ao teu próximo, sabe quem é o teu próximo? É toda aquela pessoa que você decide se aproximar, pode estar até distante fisicamente, mas o teu próximo é aquele que você se importa, é aquela pessoa que você olha e diz, eu, eu, quero, eu quero estar próximo dessa pessoa, e quero poder ser resposta de Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis mesmo, onde poucos se importam com o próximo, e muitos se importa com si mesmo. É realmente o hedonismo, muitos se amam, se adoram porque querem só o melhor para si. Não é errado querer coisas boas. Mas a questão é que o egoísmo nunca foi e nunca será a demonstração do amor de Deus. Quem ama não é egoísta. Quem ama reparte com o que tem. Quem ama acredita mesmo quando não vê aos olhos naturais, as pessoas sendo restauradas. É, eu tenho um, um senhor que já há anos ele tem alguma uma dificuldade com a bebida. Ele é conhecido como Maranhão. O Maranhão, ele, ele já, por muitas vezes, esteve aqui conosco. Ele chega e diz o senhor é meu pastor, o senhor é pastor de verdade, aí um dia ele chega e diz, ah, eu preciso ir trabalhar lá em Maitá, estou precisando de 50, então, pastor, o senhor me ajuda, e lá vai lá, eu, querido, por favor, entenda, eu não estou falando isso, para me exaltar não, eu só estou dizendo o quanto vale investir e amar pessoas, mesmo que elas não aparentam ter valor, e aí, e lá ele foi, na, na verdade foi assim, não, perdão, ele, ele veio de Maitá, pegou um táxi, e chegou aqui para eu pagar o táxi, foi isso. Eu falei, Maranhão, mas como que você faz? Não, porque o senhor é meu pai. Aí ela está lá, eu, paga lá, o homem trouxe, né. Aí Maranhão chega e diz, eu quero, eu quero ir para o abraço, eu quero ir para o abraço. Aí a gente leva o Maranhão para o abraço. E aí ele chega lá e cria confusão com todo mundo. E pega e tá e ó, porque eu fiz a horta, eu fiz o, ali, ajudei lá e, 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 e fiz todas as, as, as covazinhas lá, e ninguém me ajuda lá, eles não querem nada com nada, pastor. Acaba com esse negócio porque ninguém quer nada com nada, não. e assim, e aí ele sai, aí nós compramos um sítio, uma chácara, e não tínhamos quem colocar, aí o Maranhão falou, pastor eu sei, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu, cuido. Ó, eu não quero ficar mais naquele negócio lá, não, naquela braça não, mas se o senhor me dá para eu trabalhar lá, eu fico lá, aí levamos o Maranhão lá para a chácara, aí o Maranhão foi lá, e ficou lá um tempo, um mês, outro, de repente cadê o Maranhão, abandonou tudo e sumiu, largou tudo, e assim, sabe, ele vai, desaparece, volta, e outra, outra vez ele chegou todo, todo doente, tô, eu estou tô, tô, tô aqui, eu acho que eu vou morrer. ora por mim, ora por mim, pastor, ora por mim, pastor, e aí me abraça, todo fedido, e tal, tá, e tudo, e que fazer aqui? É amar, às vezes eu dou umas, umas pegadas nele, mas em amor, não é porque eu não quero ele, e fala, exorto, tá não, não, o senhor está certo, pode falar, pode falar, e chora, tá. <risos> e semana passada, tinha subido o Maranhão, e semana passada, ele sofreu um acidente, um carro, bateu nele, e ele apareceu, eu não estava aqui, ele apareceu, todo machucado e o irmão Marcos pegou e deu assistência a ele porque ele disse, vem me procurar ele veio procurar o pai dele ele veio procurar alguém que valoriza a vida dele e aí o Marcos pegou e levou o baranhão lá para pra abraço, ele disse eu quero ser cuidado, me ajude me ajude eu estou contando a história do Maranhão, porque talvez existam muitos Maranhões perto de você, ou Maranhonas, ou maranh... que estão precisando de um amor que não vai querer nada em troca, a não ser servir e ver a possibilidade da pessoa ser transformada e ser mudada. Eu sei que ainda tenho feito pouco, muito pouco, mas nós não podemos viver uma vida sem abençoar. Nós não podemos viver uma vida sem rir com os que estão rindo, sem chorar com os que choram. No verso 15 diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Pessoas que só precisam de um ombro para chorar. E tem outras pessoas que precisam que você celebre as conquistas delas, mesmo que sejam conquistas pequenas mesmo que sejam coisas pequenas. E o Senhor tem nos chamado hoje para sermos valorizadores, agregadores de vida. Você pode dizer amém, em nome de Jesus. E eu creio que hoje você pode sair daqui com uma certeza de que Deus te criou para um propósito de amor e viver num amor que tudo sofre, tudo padece, tudo crê, tudo suporta. E por fim, a igreja, ela tem que ajudar os necessitados, não só para fazer a, a ação social. Queridos, a ação social é uma ação, mas o propósito é transformação. Você não vai só dar comida, você tem que salvar, libertar, tirar a pobreza da vida da pessoa. Não é dar dinheiro. Nós estamos reformulando a nossa forma de, de estarmos investindo e ajudando misso, em missões mas é trabalhando a mentalidade da pessoa para sair da mentalidade escrava para a mentalidade do reino de Deus, é importante ter hospitalidade, não sei quanto a você, mas nós precisamos saber receber bem, saber acolher bem, estarmos prontos a celebrar nas pequenas coisas, porque quando você celebra pequenas conquistas, você está apto para ter grandes conquistas também, viver em harmonia com a palavra e humildade, e aqui eu quero concluir, dizendo que amar a Deus, é amar as pessoas, Valoridar, agregar valor, como igreja, é ser relevante para a cidade, é ser relevante para o estado, é ser relevante para a nação, é ser relevante para as nações, nós não podemos estar pedindo a Deus, eu não quero orar, eu vi um homem orar, dizer assim, eu, eu quero reproduzir essa fala dele, não quero orar para a gente ter uma igreja grande, simplesmente, quero orar a Deus para que nós possamos ter uma igreja numerariamente grande, mas com pessoas de grandeza, com pessoas que agregam valores, com pessoas que se importam, que investem, eu queria que você fechasse isso, Baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Você acabou de ouvir uma mensagem da Igreja Batista das Nações. Para mais informações, entre no site asnações.com.br.